0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Dados de Saúde. Nosso convidado de hoje é Marlos Cruzeiro. Ele que é médico pela UFG, com MBA em Stanford, na FIA, e hoje trabalha como Senior Clinical Solutions Architect na MPHRX. Marlos, é um prazer enorme ter você aqui conosco e para começar o nosso podcast eu queria te, te perguntar, que você contasse para a gente como que foi o seu caminho da graduação em medicina até entrar no mundo da tecnologia. Ah, prazer é meu até aqui, obrigado pelo convite. Né?
1: Então, é, é engraçado, né? quando eu comecei a fazer medicina eu nunca imaginava ir para uma área de tecnologia, sempre tive aquela visão de fazer uma residência, uma residência em clínica. Mas aí acabou que quando eu terminei a faculdade não sabia exatamente o que eu queria. Né? Então eu comecei a trabalhar para dar um tempo para decidir. E com o tempo eu passei a ter esse interesse de ver como que a saúde ela se insere em um contexto maior, como que a gente consegue tornar mais eficiente aquele processo de consulta. Então aí eu decidi fazer um MBA. É, e dentro do MBA eu descobri esse universo de dados, né? de de tecnologia, de inteligência artificial, de automação, acabei apaixonando pela área e tive a oportunidade esse ano de começar a trabalhar com tecnologia em saúde.
0: Muito bacana. É, e hoje você está como, como, eu falei, né, senior clinical solutions architect. É, eu queria que você explicasse para a gente como, como o seu trabalho é voltado para o quê? assim, como que você está trabalhando. É, a gente fala aqui muito no podcast de inteligência artificial, então você tem desenvolvido modelos, tem colocado eles em produção, fica na análise de dados, desenvolve softwares, como que é o, o trabalho?
1: Então, hoje, basicamente, o que a gente faz no IPHRX é a gente consegue desenvolver vários conectores, né? a gente tem alguns prontos e também desenvolve à medida que eles são necessários. A gente consegue acessar uma, um sistema de saúde, e extrair informações de várias bases de dados. Então, por exemplo, bases de dados de evolução clínica, em prontuário eletrônico, de diversos tipos, informações de exames laboratoriais, exames de imagem, é, dados relacionados a IoTs também, que está cada vez mais comum. Né? Dados financeiros, então a gente consegue extrair todos esses dados. A gente coloca isso em um repositório, em base de dados comum. Esses dados são normalizados, a gente trabalha a identidade desses pacientes para garantir que, olha, determinado exame que o paciente fez, que está com, sei lá, está com nome abreviado. Já em outro sistema esse paciente está com um nome um pouco diferente. A gente resolve esse problema, resolve questões de diferentes terminologias, né, que são usadas para se referir às mesmas coisas. E aí, uma vez que a gente tem essa base de dados toda normalizada e trabalhada, a gente desenvolve, desenvolve soluções de automação. Ah, isso é dados. realmente... Ah, não. Pode falar disso. No momento, a gente não é, tem uma solução de treinar modelos para o cliente ou entregar modelos de inteligência artificial pronto para os nossos clientes, mas é uma área que a gente está olhando ativamente. Só que muitas das pessoas que se interessam, né, que vêm buscar os nossos serviços, buscam justamente para isso para ter uma base de dados, para conseguir caracterizar o paciente com todas aquelas variáveis e depois usar esses dados para trabalhar com o modelo de inteligência artificial. E a minha função hoje é basicamente mapear então, os processos do cliente né, e entender onde que a gente
0: pode criar valor usando essas ferramentas. Muito bacana, o é... Isso que você falou é muito interessante porque é um problema bem constante mesmo na área da saúde o paciente ter no mesmo sistema dois nomes, dois IDs, é, isso é um problema. Isso é um problemão na hora de você criar um banco de dados para o treinamento de modelos. E eu acho que uma das chaves né, para a gente melhorar é, os nossos dados na área da saúde, ter uma saúde mais data-centric, é a gente focar na interoperabilidade. Que é muito disso que você está tá falando. E como que a MPHRX está desenvolvendo isso? Assim, vocês usam os padrões FHIR, HL7, ou, ou não são esses padrões, são outros? Como transformar de um padrão para o outro? Então, a gente usa o padrão
1: Fire hoje né, para armazenar esses dados, mas a questão, que às vezes é mais complicada, é justamente como é que a gente extrai esses dados de outros sistemas, então de um prontuário eletrônico, de um sistema de exames laboratoriais. Para extrair esses, esses dados, aí, a gente usa diversos formatos, tanto esses que são... Padrões em saúde, né, como os que você mencionou: se o cliente usa Fire, excelente, HL7, mas muitas vezes esses sistemas não falam essas linguagens, né? então a gente tem que ir direto ali na base de dados mesmo, extrair esses dados manualmente. E aí é, uma, é um dos momentos em que a gente consegue criar valor, porque é um processo difícil, né? você tem que desenvolver esses conectores é, para acelerar essa extração de dados e depois ainda trabalhar em toda essa parte de identificação do paciente, terminologias, exames, para poder ter, ter essa base de dados normalizada em fire, mas a gente tem essa visão, né, de usar sistemas abertos, open source, até para que depois uma pessoa não fica não fique presa a uma tecnologia proprietária que acaba ficando obsoleta, não tem investimento.
0: Isso é, isso é fantástico mesmo e, e fundamental. É, hoje, para desenvolver toda essa normalização, a equipe da MPHX conta com, com médicos, né, como você, e também cientistas de dados, engenheiros de dados. Como que é essa interação entre as pessoas?
1: É, a gente tem, é,
0: tem pessoas que
1: sabem, não só, não só da parte clínica também, né, mas de como funcionam esses sistemas de saúde. Mas, com certeza, a grande parte hoje das pessoas que trabalham com a gente são engenheiros de integração de dados desenvolvedores de softwares, pessoas que sabem manipular esses dados, né? Então, eles são a maior parte hoje de, das pessoas com que a gente, com que nós trabalhamos no dia a dia.
0: Interessante. E eu, eu imagino né, que para ter essa, uma conversa boa com eles, para conseguir passar para eles o, o problema que você enxerga no, nos dados, nos softwares, você também tem que ter um, um background, uma formação boa, né? Nesses conceitos e na prática disso também. É, você poderia falar um pouquinho aqui também quais livros você leu, cursos, que te ajudaram a entender melhor dos padrões de, de interoperabilidade, de como montar um, um dataset para inteligência artificial? Nossa, é, não, é, com certeza esse é um desafio, né? Até tá? porque
1: na nossa formação como médico, a gente não, pelo menos na minha, eu não tive nenhuma. É, uma instrução, alguma educação formal nesse sentido, né? De entender dados, a necessidade de fazer interoperabilidade. Então eu tive que fazer bastante curso, assim Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre esse assunto foi um livro que chama Data Science for Business, em que é, o nome do autor chama Provost, Foster Provost, e foi um dos motivos que me inspirou a, a ir para essa área de dados. Né? É, ele trata os da, ele trata a ciência de dados não de um ponto de vista muito técnico, mas mais de um ponto de vista mais business, como que você consegue gerar valor utilizando dados. Dentro do meu MBA também, a gente tinha algumas disciplinas quantitativas, né? e depois fazendo curso online, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, frequentemente eu estou comprando alguns cursos na Udemy, é, no Coursera, atualmente eu comecei a fazer um curso sobre é, o Machine Learning with TensorFlow em Google Cloud, que eu estou achando bem legal, mas é um aprendizado contínuo, né, à medida que, que eu vou
0: estudando algumas coisas, lendo
1: mais, a impressão que eu tenho
0: mais ainda que estudar. É, isso é uma, um sentimento de, acho, de todo mundo que trabalha na área, né, a você tem que sempre buscar novos conhecimentos, porque o conhecimento nessa área é muito amplo e você tem que estar sempre em constante atualização. Isso é até uma coisa que eu queria que você... Uma, a gente tem, recebe muitas dúvidas sobre como que é o mercado né, para o médico que não quer atuar mais como médico mesmo, um assistencialista, e migrar para a área de ciência de dados, migrar para a área de tecnologia, é, se você pudesse contar o principal desafio que foi para você, qual dica você tem para esse profissional médico ou estudante de medicina que quer seguir por esse caminho não tão comum.
1: Olha, é, é engraçado, né? Porque, às vezes, a gente tem essa impressão de que a carreira ela vai ser alguma coisa linear, em que a gente vai fazer essa transição de forma planejada. E, muitas vezes, não é. Eu acho que o MBA ajuda bastante, porque a gente tem que... Pensar que dentro dessa disciplina de análise de dados, desenvolvimento de é, modelos em machine learning ou interoperabilidade, você está inserido num contexto de negócios, né? Então, em última análise, eles estão te avaliando na capacidade de criar valor dentro dessas disciplinas. Então, acho que a MBA me ajudou bastante a ter essa noção de, de negócio de forma mais geral, de entender a, a importância de como criar valor com essas disciplinas. É, Para networking também, acho que foi, me ajudou muito. E desenvolver um cronograma de estudos, né? Então, se você go quer trabalhar com machine learning, com dados, interoperabilidade, buscar entender mais isso, é, livros que falam sobre o assunto, cursos online, hoje em dia o conhecimento ele está muito acessível, né? É, com valor Relativamente baixo você consegue fazer um curso legal né, na Udemy, na Coursera. Do ponto de vista mais prático, eu acho que aprender uma linguagem de programação. né, Eu comecei entrando nesse mundo uh, com Python. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi estudar Python. Uh, dar uma boa revisada também em estatística. Que, que eu acredito que é a base de tudo, né? E eu partir daí desenvolvendo, depois que eu criei essa base em Python, criei essa base em, em estatística, eu fui direcionando um pouco mais para entender a teoria de algoritmos, é, fazendo cursos é, aplicados para machine learning, né? Que você utiliza Python para machine learning. Um livro que eu li, que eu que eu gosto bastante, que é o Introduction to Statistical Learning, também que ele Passa por essa teoria de algoritmos. E tentar fazer network. Então, adicionar pessoas no LinkedIn que trabalham na área, é, discutir
0: o assunto com pessoas, né? acho que isso é bem importante. Não, muito, muito legal mesmo, Marlos. A gente fez esse, esse episódio aqui e eu acho que muita gente vai ficar interessada em te conhecer melhor, né? saber como está o seu trabalho. Eu te, te sou conectado com você no LinkedIn, você sempre posta, é, faz posts interessantes, às vezes até posts edu educativos né, com, sobre inteligência artificial, dicas. É, Para esses ouvintes que querem estender esse papo, é, qual rede social ele pode te procurar? Em qual nome? Twitter, LinkedIn? Onde você está mais presente? Ah, hoje eu estou mais presente no LinkedIn. É, qualquer pessoa que quiser falar comigo, que quiser,
1: enfim, bater um papo sobre essa transição de carreira né? pode me encontrar no LinkedIn com meu nome mesmo Marcos Cruzeiro, acredito que é bem fácil encontrar e eu sou bem
0: acessível todo mundo que quiser conversar eu consigo sou bem tranquilo com isso show de bola, mas eu queria agradecer sua presença aqui hoje, tomei seu tempo aí. É, vai ser um prazer sempre estar aqui com você o dia que a MPHRX já estiver desenvolvendo os próprios modelos você está super convidado para vir aqui contar um pouco mais do que os modelos estão fazendo, de como foi o processo de desenvolvimento, e estamos de portas abertas. Ah, valeu. É, não, essa é uma área que a gente está
1: ativamente olhando, né, porque a gente entrega hoje uma riqueza muito grande de dados para clientes, então você conseguir extrair esses dados, inclusive até dados de dispositivos, de wearables, são, então acaba que fica muito rico, dá para trabalhar bem, de forma bem legal desenvolvendo esses modelos, então acho que logo a gente
0: já deve ter algumas novidades com relação a isso bacana demais, assim que tiver, você me avisa lá no LinkedIn, que aí a gente traz pro pessoal aqui, tá bom? Bora ó, agradecer aqui e a gente vai ficando por aqui, pessoal